0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Ei, ei. Bom dia, bom dia povo do CIESE, bom dia pessoal do YouTube. Estamos bom ao dia. vivo para mais uma live do CIESE, essa é a live 4. É, hoje é o nosso momento associado, nós estamos aqui com o nosso associado Rodrigo, da Telemonitoramento Itapuá. E com bom a nossa presidente Bárbara Locatelli, que vai fazer as suas devidas apresentações. Bárbara,
1: bom tá dia. contigo. Bom dia a todos, bom dia a quem está nos assistindo, associados ao todo o mercado de Santa Catarina e do Brasil. E quem sabe tem gente de fora também, né, Wagner, te acompanhando aí.
0: Traz pessoal de
1: fora também, né? Isso. <risos> Internacional. Hoje nós estamos aqui com o nosso associado Rodrigo de Tapoá. E o Rodrigo, aí, durante o início já da pandemia, trouxe algumas algumas ideias, algumas dicas para os nossos associados, no grupo de associados. E a gente queria compartilhar com todos, deixar isso disponível também. Depois esse vídeo fica disponível para todos, porque a gente, às vezes, nesse momento, usa a criatividade e consegue inovar e, às vezes, até fidelizar clientes, né, Rodrigo? Sim, então, com certeza foi isso que fizesse e por isso a gente chamou aqui para poder compartilhar conosco você sempre compartilhou ideias conosco com muita experiência que tu tens né Rodrigo sempre trazendo novas ideias para o CIESE então é, vamos começar então a nossa entrevista aqui né começando pelo Rodrigo Rodrigo qual que é a tua história como é que é a tua trajetória como é que chegasse até onde estás hoje com a Telemonitoramento Itapoá?
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos que estão assistindo. Né? A minha história na, na segurança eletrônica já são 19 anos. né? É, foram altos e baixos, eu acho que como a grande maioria de nós, né, do, do mercado de segurança. É, e nos últimos, de 2011 para cá, que eu estava é, numa parceria com a Telealarme. É uma empresa que eu acho que todos conhecem, conheceram, né? E com a venda da Telha há quase três anos atrás, eu decidi partir voo solo. A, a Aqui em Itapuá não foi vendida, né? Eu tive, eu troquei o nome e foi onde originou o telemonitoramento Itapuá. É, no, num primeiro momento, aquela coisa, será que o cliente vai sentir... Porque era uma empresa muito grande, muito conhecida, né? E graças ao nosso trabalho, a fidelização do cliente, não houve nenhum tipo de, de problema com a mudança do nome, né? Pelo contrário, houve um crescimento muito grande nesses últimos nesses últimos três anos.
1: Que maravilha! E, e o que, que fez você tomar a decisão, assim, de continuar com a carteira, de não embolsar o dinheiro e botar o pé para cima? <risos> o que, que fez você continuar o telemonitoramento de Itapuá, foi visão de mercado, que de crescimento, foi, o é, que, que eu vou fazer agora se não trabalhar com segurança eletrônica, o que que fez você manter a empresa, essa decisão, Rodrigo?
2: Então, Bárbara, é, são, eu, eu divido em dois pontos, tá? O primeiro que no passado eu já tinha vendido uma carteira, então isso me deu uma experiência para não cometer o mesmo erro duas vezes, né? É porque a gente vende, acha que, que a gente, uma empresa pequena, o dinheiro também não é muito grande, também é pequeno, né? E, e é o que a gente sabe fazer, né? Então, o que aconteceu comigo há anos atrás? Eu vendi, achei que ia conseguir fazer outra coisa e não deu certo. Aí fiquei amarrado num contrato de não concorrência por cinco anos, né? E aí é uma situação bem delicada e quando surgiu a oportunidade agora o meu primeiro né, minha primeira colocação é, já desde o início foi não não vender né não entrar nessa situação novamente é, e é o que eu sei fazer né a gente vai se aprimorando ao longo dos ao longo dos anos né e realmente o mercado é um mercado que está em expansão né é, mesmo nessa situação agora de pandemia consegui ver nos últimos é, principalmente do mês passado para cá, que está é, tá tá crescendo bastante. Né? É, a minha média de contratos nesses últimos 45 dias foi bem acima da média e acredito que é um mercado que não tem, não tem volta. Né? Então, por isso que nós devemos cada vez mais nos aprimorar, aprender, né? aprender com os nossos erros, aprender com os nossos acertos, compartilhar esses acertos com os outros, Aprender com os acertos dos outros, né? Para ir em frente buscando um sucesso.
1: Sim. Hoje hoje você tem uma carteira de quantos clientes?
2: Quase 700.
1: Quase 700. Quase e 700. hoje a população a população de Itapuá está em 12 mil habitantes, mais ou menos?
2: Não, Itapuá hoje está com. É que ela tem a população flutuante, de veraneio, é. né? Mas a população fixa de Itapuá hoje em torno de. 20 mil pessoas.
1: 20 mil pessoas. 20 mil então, pessoas. olha só o, o, o market percentual, share que tu né? tens percentual em cima de 20 mil pessoas é grande, né? Claro que deve ser a grande maioria nessa população flutuante, né?
2: Sim. Mas o foco da, da, da minha empresa aqui, do telemonitoramento, são veranistas.
1: Uhum. Que é a população flutuante, vamos dizer assim. Sim. É. Então, clientes
2: fiéis e...
1: E tu és de Itapuá? Começaste a tua carreira ali? Ou como é que começou a tua carreira? Começaste como técnico, como vendedor? Como como é que começou a tua carreira na segurança eletrônica?
2: Eu morava em Londrina, sou natural de Londrina. E Quando mudei para Itapoá, eu montei uma prestadora de serviços. Então, a gente fazia de tudo. limpava caixa d'água, cuidava de casa, cortava grama, né? A empresa fazia de tudo. E o pessoal começou a falar de alarme. Eu nunca né, tinha me interessado pelo assunto. E comecei a ir buscar. Tinha uma pessoa aqui que fazia instalação de alarmes. Eu fui fazer tentar fazer uma parceria com ele. Ele queria cobrar... Eu né, queria ganhar tudo. Eu falei, não, dessa maneira vou eu aprender. né E já se, já se vão aí quase 20 anos. né Aí fui para Londrina, passei lá um, alguns dias instalando... Alarme com um amigo meu lá, e foi o que me, me deu início. Aí, a hora que eu aprendi, né, comecei a fazer as instalações aqui. Me lembro da minha primeira venda até hoje, a dona Liana. Rodrigo, você sabe vender? É, sabe instalar? Sei, dona Liana. É tranquilo. Eu fiquei quatro dias dentro de uma casa para instalar um alarme, que hoje eu em meia hora. É.
1: Faz parte, né? Faz
2: parte, é, foi bem interessante. Depois de quatro dias, eu já queria colocar fogo em tudo. É, alimentação da central de alarme no interruptor. Então, enquanto eu estava lá, a central era alimentada. E quando eu saía, eu desligava a lâmpada e a central não recebia alimentação. E ela chegava na casa, Rodrigo, meu alarme não funciona. Eu chegava lá, acendia o interruptor e funcionava.
1: Ainda bem que tu é simpático, né, Rodrigo?
2: Ainda bem. <risos> né? É, aí comecei no monitoramento, monitorando através de um BINA. Né? Então, binava o número no meu telefone, poxa, tinha que ir até lá para verificar o que estava ocorrendo. E aí foi, né? Foi se me aperfeiçoando no, no assunto. E hoje temos né, uma carteira bem redonda, bem enxuta. Né, com um sistema que há de melhor no mercado para monitoramento hoje
1: então tu começasse lá do início há 20 anos atrás batendo a cabeça errando acertando e melhorando né e o que, melhorando. Que, que que você acha assim hoje os concorrentes os, os amigos os parceiros aí o que que você considera assim que as empresas hoje estão fazendo de errado com toda a tua experiência pode dizer o que quais são os principais erros que o nosso mercado comete
2: Tá. eu vou dizer dois que eu cometi no passado e aprendi a não né. Aprendi muito enquanto eu estive na no, no, no tele-alarme. Aprendi muito com o seu Osni, né. É, no começo, quando se chegasse alguém para mim e falasse: Ó, eu quero, fazer uma, eu quero fazer uma instalação e preciso de um sensor debaixo da minha mesa para pegar o meu pé quando me mexe, eu ia lá e ia colocar, né. Então, eu não tinha foca, não me preocupava com o que ia ser melhor para o cliente. Eu queria, eu ia atendê-lo da maneira que ele solicitava. Tá? E eu vendia preço, não vendia valor. Né? Então, ah, o meu preço é 100, mas se o cliente quisesse pagar só 50, eu acabava vendendo pelos 50. Né? E são dois fatores aliados que, a longo prazo, é muito sacrificante para qualquer empresa.
1: É. E hoje você tem um, um, em Itapuá você é a maior empresa, acredito, market share e tem várias empresas. Eu olhei ali no Google Maps, tem várias empresas de monitoramento, né? Então cinco, cinco né? Cinco. E você consegue ter com uma população de 20 mil habitantes, 700 clientes? É, qual que é o teu segredo? Qual que é o teu diferencial em relação às, à concorrência? É só Itapuá que você atende ou atende outras cidades também é, satélites?
2: Só Itapuá e qual que é o
1: teu segredo para conseguir um market share desse tamanho numa cidade pequena, né?
2: A proximidade com o cliente, Bárbara, né? É... é o que eu difundo com os colaboradores, né? Tem hoje uma equipe fantástica trabalhando comigo, né? É... Porque a gente não faz nada sozinho, né? É, é a proximidade com o cliente, né? Então aquela história do cliente solicitar alguma coisa, uma ordem de serviço e a gente se perder no processo e não executar é, uma instalação mal feita que vai gerar vários disparos. né? A vizinhança está sempre vendo, tá? todo mundo comentando. né? Então é o que É uma instalação bem feita, ela não vai gerar disparo, o atendente vai estar sempre disponível para fazer um atendimento rápido, o né? Então, hoje você vê, eu tenho uma média de 10 deslocamentos por dia, em 24 horas. Né? Uma média, é né? quando é um dia tumultuado ainda. Né? A gente gerar alguns relatórios aí, vai dar lá 6, 7 deslocamentos diários. Isso é em função do, da qualidade da instalação, né? equipamento utilizado. Isso tudo ao longo do prazo vai refletir na qualidade do atendimento que o cliente vai sentir e aí uma coisa vai vai puxando, uma coisa vai levando a outra.
1: E com relação à proximidade, você vai fazer um pós-venda pessoalmente? é Você que faz esse trabalho de proximidade, é o vendedor? Quem é que faz? Você que é o vendedor? Como é que funciona essa parte de proximidade? Hoje eu,
2: hoje eu que estou fazendo todas as vendas da empresa, né?
1: Uhum.
2: É... E acredito que a proximidade com o cliente são em todos os em todos os momentos que ele nos procura, em que a gente tem o um contato com ele, a gente deve aproveitar esse momento para buscar a proximidade. Né? Então, é o atendente quando é deslocado, o técnico quando vai ao local e quando ele precisa da gente. Então, é, nós temos vários clientes que utilizam o nosso, por, ser, né, por a gente estar tá no litoral aqui, é, ficou muito claro agora nesses últimos dias, nós temos vários clientes que vão até a empresa utilizar um serviço de impressão, por exemplo. É? A gente dá essa liberdade, ele chega lá para imprimir uma fatura que ele precisa fazer um pagamento. É? É... Foi criado no começo da, da pandemia, já era uma ideia que estava comigo já há bastante tempo. Eu acabei aproveitando, quando começou a pandemia, eu falei, eu preciso me conectar com maior velocidade aos clientes. Eu criei um grupo do WhatsApp para cada cliente. Então, cada cliente, tem um grupo do WhatsApp conosco. Então, nesse grupo está eu, Central de Monitoramento Administrativo e Financeiro. né Isso trouxe um resultado muito bom na próxima, né, com, com o cliente, na, na agilidade da comunicação. E eu acabei utilizando esse meio para vários... para me fazer presente perante ao cliente.
1: Então, essa era a minha próxima pergunta. Como que você conseguiu fidelizar os clientes durante a pandemia? Uma estratégia foi fazer esse grupo de WhatsApp com cada cliente, 700 clientes. Cada cliente, você tem um grupo de WhatsApp do financeiro, que está você, o financeiro, o cliente e, e o administrativo. O administrativo. Isso. Não é tão simples assim administrar tudo isso, né?
2: <risos> Na criação dos grupos, nós fomos bloqueados pelo WhatsApp por duas vezes.
1: <risos> é? Imagina.
2: Porque era muita criação de grupo, muita mensagem repetida, de repente é fake, aí tive que me defender, né, através de e-mail e foi liberado. É, mas hoje já é bem mais tranquilo. O, o, o satisfatório é ver a, a, o retorno do cliente, né? Então a gente recebe várias mensagens ali, várias solicitações, né? É um exemplo no começo da pandemia que deu aquele né o início lá que foi bem traumático acho que para todo mundo né eu mandei uma mensagem para todos os meus clientes eu compartilhei no grupo do Ciese foi a primeira mensagem em massa para os clientes ó oh, fique em casa se você precisar de alguma coisa se está no grau de risco você nos ligue que a gente vai providenciar né então eu cheguei aí numa padaria eu fui fazer compra em mercado né então assim perto da carteira de clientes, eu fui em muitos poucos, né é, muitas poucas solicitações, mas a quantidade de clientes, o percentual que nos agradeceu, o fato de ter nos oferecido, colocado à disposição deles, foi
1: muito grande. Você arriscou, né? Poderia ter tido uma demanda muito grande e, no fim, Sim. foi pequena, mas a o, o gesto fez com que os clientes Desse a importância para a empresa telemonitoramento de ar, né?
2: e isso né maravilha porque são ações assim pequenas né e que o cliente nos vê presentes porque senão ele acaba nos vendo só quando ele recebe a fatura para pagar
1: nem tão simples assim de fazer né rodrigo porque você, você, criar um grupo para cada um dos clientes né no WhatsApp e se disponibilizar para fazer entregas e etc, buscar coisas, né? Não é tão simples, mas realmente ações geniais às vezes não são tão simples assim, mas dão um bom resultado, né? Com
2: certeza. E é difícil no início. Depois que se criou essa rotina, aí é bem mais tranquilo, né, Bárbara?
1: Sim. Você faz Sim. o cliente se sentir Excelente. especial, né? Sim. E teve mais uma ação que você me contou de, das cestas, das cestas, né? Cestas, cestas, bás... aliment... cestas básicas, né? né? Como é que foi isso aí essa ideia?
2: Foi também lá no lá no início, né? É, tava aquela preocupação constante, né? É, a gente, eu falei agora, o que que eu posso fazer para ajudar também a cidade da qual eu, né? eu, A cidade que eu moro e também para mexer com com os clientes, né? Aí nós Disponibilizamos né, 50 cestas básicas e coloquei lá um. e fiz lá um, um, um textinho. né? É, ó, essa, essa ação, cliente parceiro, só foi possível graças a, a você também, né? Eu fiz com que o cliente participasse dessa, dessa ação, né? Então a fotografia, assim, ela ficou bem, bem impactante né? pela, pela quantidade. É, pela quantidade e o interessante é que um dia depois dessa eu aí eu coloquei no WhatsApp no nosso status ali e mandei para os clientes um dia depois um cliente que estava com atraso na em três parcelas ele nos ligou para colocar em dia né ele falou poxa Rodrigo eu sei que vocês né eu tô devendo eu sei que vocês estão fazendo também né nesse momento que muita gente é, não não quer fazer não pode vocês apesar do momento também estão fazendo e eu não podia deixar de de fazer a minha parte que é colocar em dia o meu pagamento
1: né maravilha então uma ação né solidária acabou e... até diminuindo a inadimplência
2: a inadimplência
1: e a gente às vezes faz ações solidárias e não fala nada né então, de repente, como bota as palavras, e é claro que o cliente, gerando faturamento para nós, realmente faz parte dessa, possibilita a solidariedade, né? A gente, é uma decisão nossa, mas mas ele possibilita isso, nos pagando, né? E aí colocou em dia também as faturas. E eu ia justo te perguntar qual é, agora, durante a pandemia, muitas empresas aumentou a, aumentou a inadimplência, né? Para muitas empresas, devido à dificuldade financeira, qual foi a tua estratégia com relação a isso, para redução da inadimplência? Tivesse aumento de inadimplência aí? Como é que foi essa situação?
2: Então, Bárbara, lógico que foi uma carteira que foi construída ao longo dos, de 10 anos, né? É uma carteira, eu tela bem fiel. Eu fechei o mês de maio com inadimplência de 1,2. Né? É, não se tem, nunca tivemos uma história de inadimplência muito alta, né? É, e fechou o mês de maio com 1.2 ponto de né também na escolha do cliente né é, toda uma estrutura que vai se montando ao longo do ao longo do processo
0: né? Mas é uma
1: preço novo... baixa mesmo
0: o Rodrigo e, e um detalhe né que que a... O ticket médio não é dos mais baixos, né? Tipo, dentre todas as empresas que tapoam, acho que tu deve ser uns com a mensalidade entre as maiores, né? Por cliente. Então tem esse detalhe: muitas vezes o cara fala assim, ah, mas de certo tem essa quantidade de, de, de clientes porque é muito barato, mas não é. Tu entrega valor mesmo e não é preço, né? E a tua mensalidade reflete isso, né?
2: Sim, né? É é um ticket né, médio mais alto, porém a estrutura que a gente consegue entregar é bem maior do que as empresas que hoje atuam aqui no mercado com a gente. Né?
1: Quais é, são os diferenciais que vocês têm em serviços e, e até em qualidade? Que, que vocês, como vocês se posicionam aí, Rodrigo, para ter esse ticket médio mais elevado?
2: Vamos lá. Se você pedir uma ordem de serviço hoje, tá? Eu tenho um tempo médio de execução nessa ordem de serviço de três horas. Você. Né? É muito difícil você pedir de manhã que ela não seja feita até o período do almoço. Se você pedir à tarde, ela é feita até o final do dia. Né? É, isso é um diferencial. Muitas empresas trabalham com técnico terceiro. Né? Nós aqui não. São todos colaboradores. Né? É técnico de plantão 24 horas é, é sempre é o cliente precisou a gente está presente né isso tem ajudado bastante barbara sempre foi um diferencial um diferencial nosso né pelo baixo índice de deslocamento eu também consigo ter um tempo resposta muito rápido né?
1: qual é a média do teu tempo resposta
2: o tempo, resposta aqui, sete minutos.
1: É bem baixo mesmo. Né? E aí a, a estrada é grande ali de Itapuá, né? A faixa é grande, né? Então,
2: 33... É comprida, né? De praia. 33,
1: 33 quilômetros de praia.
2: 33. E a gente atende todo, todo o litoral, né? Toda, toda essa faixa.
1: Maravilha. Então... Quando um cliente. Como é que tu prospectas as clientes? São indicações, por que, que o cliente te escolhe? Por que. que quanto é que está a média de teu ticket médio e o ticket médio da concorrência aí que mais bate contigo de frente? E por que, que te escolhe?
2: Tá, hoje o meu, o meu valor mínimo, tá? Para entrar na carteira são 190 reais, incluída a comunicação. Eu forneço a comunicação do sistema, tá? Eu tenho concorrente que chega a 70, 80 reais.
1: Mais que o dobra o teu valor mínimo.
2: Mais do que o dobro, né? E o o cliente nos procura, tá? É a indicação, né? É... Ah, porque o amigo falou, porque o meu amigo tem, porque eu já vi, né? É... A presença hoje na cidade é bem intensa, é bem forte, né? Então, eu trabalho hoje, eu tenho dois endereços bem estabelecidos, em né? locais bem estratégicos. É... Isso, isso também, né? eu também vejo que ajuda. Apesar da concentração física estar em apenas um endereço, o outro serve como apoio e, né? e visualização, porque o cliente fisicamente ele acaba indo em um endereço apenas.
1: Entendi. Uhum. Até porque, vamos dizer assim, tu vais na contramão do, de empresas maiores que estão fechando cada vez mais unidades, né? Fechando, fechando, ficando só lá centralizado num, num lugar só e tu já faz ao contrário, já se aproxima, aumenta o ticket médio, mas se aproxima do cliente.
2: Sim, eu vejo o cliente ele sendo bem atendido, ele encontrando o que ele busca, ele não se incomoda em pagar mais por isso, né? Então toda semana eu tenho um cliente que vem proveniente de uma outra empresa pagando um valor bem mais baixo para pagar o valor que a gente trabalha aqui para ter um, um, um atendimento melhor.
1: Então é. ali Itapuá, ele tem a opção de empresas bem pequenininhas que fazem um valor de monitoramento ali a R$ reais, R$ reais, mas empresas muito grandes que não estão nem tem nem base às vezes ali Itapuá, que fazem também um valor reduzido ali de cento e poucos reais. E aí tem Sim. a tua, que é especializada, próxima e que foca em qualidade. São esses Sim, os bom. tipos, de, as opções que ele tem de mercado. Então, o teu posicionamento é proximidade, qualidade e um ticket médio mais alto.
2: Isso. Né? A gente escuta bastante também durante uma instalação, o cliente, ah, mas precisa de tudo isso que você está colocando na minha casa? Né? É, por quê? Porque Principalmente quando ele veio proveniente de uma outra empresa, né? tava lá acostumado com, com poucos detectores ali, alguma coisa assim. E quando eu chego para fazer a instalação, são magnéticos em todas as aberturas, sem exceção. né? É, ah, mas por quê, né? Aí explica que é porque envolve maior segurança, todo um, um processo. Aí o cliente, poxa, e por que, que a outra empresa não, não fez dessa maneira? Será que é por causa disso que eu não tive problema? Eu tive um roubamento que não foi detectado, né? Então tudo isso, tudo isso influi E aí eu falo gente, o problema é o seguinte: ninguém gosta de fazer uma instalação desse porte porque ela demanda tempo, né? Enquanto uma instalação né, que o pessoal gosta de fazer, a gente o pessoal leva aí quatro horas para fazer, a gente leva uma instalação aí um dia, um dia e meio mais ou menos para fazer, né? Mas eu prefiro perder, perder, não, investir mais tempo durante a instalação para que a gente não se incomode futuramente.
1: E dentro do serviço, você falou que tem comunicação que você inclui, né? Isso seria via rádio ou via GPRS? GPRS. GPRS.
2: Vantagem...
1: E aí você tem outros serviços também? Desculpa, pode falar, Rodrigo.
2: O, na, na minha opinião, a vantagem do GPRS é o acesso remoto às centrais. É?
1: Certo.
2: E também nos dá uma agilidade muito grande para qualquer tipo de, de situação. Né? Por exemplo, gravar uma senha. Eu tenho, eu não, não, não é o meu cliente que altera a senha, é sempre a gente. Então, o cliente quer alterar uma senha, a gente acessa remotamente a central e faz uma alteração.
1: Né? E como é. muita gente mora fora ali, realmente tu tem que ter acesso a centrais. Sim.
2: Né? Eu tenho a chave de 98% da carteira de clientes. Então, deu um problema, a gente tem a chave de acesso à residência dele, já vai lá e já consegue resolver o problema imediatamente. Né? Então, é uma
1: condição que em praia é importante, né?
2: Eu vejo como essencial, Bárbara. Eu não conseguiria ter o atendimento que eu tenho hoje sem ter o acesso à residência mesmo para resolver o problema quando ele acontece.
1: Certo. E, e com relação à, à redução de custos, você chegou a tomar alguma medida, aproveitar alguma, uma, algum benefício do governo para postergar impostos? É, chegou a se prevenir quanto a isso ou já tinha caixa para se resguardar? Como é que você fez com relação a isso? Chegou a reduzir custos? Não.
2: Então, o meu contador até ligou no, na, na, na semana ali que foi anunciado prorrogação de impostos e tal, né? É, o gerente do banco também ligou. Rodrigo, você quer jogar para frente, né? Eu falei, não, nesse momento né? ainda vamos continuar pagando os impostos e ainda vamos pagar as parcelas todas né, em dia. Não vamos, né, não vamos prorrogar nada por enquanto. Né?
1: Conseguiu então, manter tudo em dia e não precisou reduzir custo.
2: Não precisei reduzir. Fiz quatro contratações nesse período. Poxa. Então... É... Meu contador Rodrigo, você tem certeza? Eu falei que tenho, Tiago.
1: A tua ideia foi realmente se diferenciar do, do restante aí que tens de concorrente aí. Sim. É. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu também fiz, fiz parte da história Telealarme eu lembro muito bem que você era um sucesso na venda de seguros para é, empresas para é, clientes com um alarme, né? O seguro Sim. garantia, né? O garantia Sim. monitoramento garantido. A gente tem o parceiro Monif que oferece serviço. Então, para os associados que estão começando, às vezes a parceria com a Monif, na, o seguro garantido. O que que tu? Quais são as dicas para conseguir vender esse serviço?
2: Então, eu tenho um percentual bem grande da carteira com esse serviço agregado. Né? É, e a, a, é a facilidade quando tem um arrombamento. Porque realmente o arrombamento acontece. Né? A gente falar que ah, vamos colocar um alarme, nunca vai acontecer nada. Né? Essa informação não, não é muito verídica. Né? E a gente tem que ser transparente com o cliente. Vamos fazer uma instalação, né? vamos tentar prevenir ao máximo, quando na tentativa, para ter o disparo, para já ter o atendimento, mas o arrombamento ele acontece e acontece sim. Tá? É, eu tenho uma, um, um índice aqui de tentativas muito baixos também. Se a gente for comparar perante aos concorrentes aqui também é, é bem inferior. Tá? É o que, que ele ajuda? Então, quebrou uma janela e levou um televisor. Tá? É, o seguro, ele vai cobrir a janela e vai ressarcir o cliente no valor desse televisor. Né? Foi outro alerta que eu enviei aos clientes uns 15 dias atrás. Está né? tendo muito arrombamento aqui em Itapuá. É, então, eu tenho um arrombamento na média a cada 30, 40 dias. Uma tentativa de arrombamento. É, no mês de maio eu tive três. Eu, na, na, na nossa empresa, nós tivemos. Mas, no geral, a gente vê que deu um salto muito grande. É, eu falo aí na média de 20 por dia. Nossa! Então, eu emiti um alerta para todos os clientes, através dos nossos grupos de WhatsApp, para que ele tenha um cuidado com o televisor, né? Se ele não é daqui, se ele conseguir tirar o televisor e guardar no local de, que não esteja no campo de visão do invasor. Né? Porque se tem o se tem um alarme, a hora que ele entrou, disparou, ele tem ali um minuto para fazer alguma coisa. Se ele chegou ele não viu a televisão, ele vai embora. E se ele entrou ele viu a televisão, ele vai levar a televisão. É, é, e para quem não tem um sistema de, de segurança, se a televisão também tiver escondida, ela também vai ser não vai ser levada. E o alvo aqui em Itapuá está sendo realmente televisões. Né? Ele quebra uma janela e leva uma televisão e essa televisão é revendida depois no Facebook por 300 reais.
1: É isso aí. É. E, e, e aí você, quando vai vender esse serviço de seguro, você já coloca embutido no preço? E depois tira ou você oferece isso como opcional? Como é que é a estratégia com relação a isso?
2: Como opcional, Bárbara.
1: Opcional. Como opcional. Quanto é que você cobra hoje, mais ou menos, para uma residência, um seguro?
2: É, 40 reais. 40 reais.
1: 40 reais. A gente, aqui a gente pergunta todos os detalhes, né, Rodrigo?
2: É. <risos> o monitoramento começa em 190, né? O valor ele pode mudar conforme a quantidade de pontos, né? É, então, é, o mínimo 190. Aí, conforme a quantidade de pontos ele se agrega no valor, e o, o seguro ele também agrega R$ reais a mais na, na mensalidade.
1: Maravilha, carteira redondinha. Sim. <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa, Rodrigo. Como é que você vê assim, a perspectiva do nosso mercado daqui a 5, 10 anos, com essas empresas grandes comprando carteiras, é, vindo cada vez mais empresas de fora. Como é que você enxerga esse cenário para empresas como a nossa, vamos dizer assim? Eu me coloco também nessa categoria de empresas que são próximas ao cliente, que primam pela qualidade, pela proximidade. O que, que você acha que a gente tem que fazer para continuar firme, forte e sólido no mercado?
2: Então, Bárbara, eu vejo como uma oportunidade para nós, né? É, e quanto mais empresas desse porte vierem, né, é, a, a gente buscando, lógico, né, não é a gente ficar sentado atrás de uma cadeira e achar que vai acontecer sozinho, a gente buscando o aperfeiçoamento, a gente, né, trabalhando nisso tudo, eu vejo como uma oportunidade, né, porque sempre vai ter o cliente que quer algo que ele quer realmente ser atendido, porque o que a gente vê hoje algumas empresas dessas, né, gigantes é uma piada, ela quer receber a mensalidade apenas e não atende nada, né? Então é cômico para, né? Para ser bem, não é, é cômico, tá? Então eu vejo como oportunidade, né? E vai, essa oportunidade vai crescer cada vez mais para empresas do nosso porte, né? O brasileiro hoje ele não quer mais ser enrolado, ele está ficando cada vez mais inteligente, né? Então, de ser enrolado já basta, né?
1: Você disse que tem muitos concorrer, é, muitos clientes que vêm da concorrência, de... semanalmente vem uma um contato para da concorrência tipo de pedir orçamento. Quais são as principais reclamações que eles trazem para ti?
2: A falta de atendimento.
1: Né? área técnica comercial, pós-venda, financeiro, ah, de uma ordem
2: de serviço e não veio ninguém, prometeram vir e não vieram, né? É, arrombaram minha casa e eu que vi a casa arrombada, é, mas, né? São são vários, é, mas ela se baseia sempre no na falta de atendimento.
1: E você faz algum investimento em propaganda para aumentar a sua carteira? É, investimento em publicidade? Tem a agência? Contrato com a agência? Investe em Google? Bota dinheiro? Como é que tu faz a tua parte de mídia e publicidade? Como é que tu conquistas novos clientes?
2: Então, Bárbara, hoje, né? É hoje, não, nem um centavo com com mídia, né? Então, eu tenho os carros da empresa adesivados, eu tenho a moto, a, o layout da, dos, dois, das, dos dois escritórios, né? as duas unidades, bem, bem chamativos, né? mas especificamente gastar com, com marketing, hoje com propaganda, né? porque tudo isso que eu falei é marketing, né? o carro adesivado, a unidade bem desenhadinha, né? mas com publicidade em si, hoje gasto zero. É. durando
1: essa despesa por enquanto.
2: Prefiro gastar com né é, uma equipe bem né uma equipe bem elaborada bem preparada né que ganhe um pouco acima da média do mercado aqui na cidade né ela vai trabalhar contente e isso vai trazer o um resultado.
1: Contratasse mais quatro pessoas para quais áreas aí Rodrigo?
2: Então a, eu tinha a central de monitoramento né? Terceirizada e depois da venda da tele alarme estava terceirizada com um amigo meu a, a carteira de monitor, monitoramento e eu 90 dias atrás eu né, achei por bem trazer a central de monitoramento para minha estrutura.
1: e são três meses aí então. Como é que está? Qual é a diferença entre ter uma central terceirizada? Quais são as vantagens de uma central terceirizada e uma central própria? Para ti tivesse experiência?
2: Então, para mim foi muito bom no, no quesito financeiro. Para mim foi bem mais em conta ter ela terceirizada, tá? É, em contrapartida, os problemas que advêm de uma terceirização são muito maiores do que o ganho financeiro, né? Então Há um ano atrás eu já tinha pensado em trazer, acabei conversando com o pessoal que estava lá e né, acabou se mantendo por mais um ano, mas chegou a um ponto que já não dava mais, né? É porque a gente acaba precisando de algumas situações, né? A gente cria alguns padrões e tem que ser seguidos, né? E dentro de uma terceirização nem sempre isso acontece. A
1: terceirização né? é um padrão que ela segue aí tu queres criar diferenciais para o teu cliente e aí fica mais complicado
2: isso principalmente quando a gente né é, é muito autocrítico né? é, e, e quer que o negócio funcione né então um exemplo eu sei que veio um cliente da a Bárbara veio da concorrência para mim porque lá ela falhou na central de monitoramento porque não ligaram porque né e eu vejo que quando você aí você veio para mim e aconteceu novamente isso né então, para mim, isso me dá um... Eu vejo como inaceitável esse, esse tipo de, de situação. Né? É, aí a gente começa a medir. Poxa vida, eu tenho muito pouco evento, eu tenho muito pouco deslocamento. Por que o, o tempo resposta da central está grande? Né? É, aí vai ver, ah, porque eu tenho... Uma, a terceirização, ela, então ela não trabalha como empresa só, ela começa a agregar mais empresas e, com isso, o tempo resposta teu vai ficando bem diluído. Né? Então, ah, Bárbara, por que você não me atendeu ainda? Porque eu tenho cinco ocorrências na tua frente. Né? Então, hoje eu tenho a minha operação aqui que... Bem tranquila. né? E os operadores ficam ali... né? É, 100% do tempo deles para atender a minha carteira de clientes. o bem mais Ficou bem mais leve o processo.
1: Deve ser difícil manter eles acordados, né? Porque 10 eventos de atendimento por dia. Né? Como é que tu faz isso? A motivação do pessoal. O que, que tu para eles fazerem?
2: Tem outra vantagem. Eu trabalho com turno de 6 horas. Né? Ah,
1: então eles não ficam 12 horas lá olhando para a tela. Só 6 horas.
2: Porque, porque 12 ele dormia. Isso. Então... Ficou bem, ficou bem mais tranquilo. Hoje eu não terceirizaria. Foi muito bom né no, no início, quando teve a mudança da, da telealarme lá, né, gente? Mas hoje eu não terceirizaria novamente.
1: E, é. e ajudou você ficar fazendo via nuvem ou tem um servidor? Como é que você faz o monitoramento? O via software nuvem. é via nuvem? Via nuvem. Via nuvem. Então as novidades aí dos nossos fornecedores e patrocinadores do Cies ajudaram. Ajudaram.
2: <risos> ajudaram.
1: Né? Ajudaram a tomar a decisão.
2: Então, né? quando... pois,
1: o Mike, pois o Mike me agradece lá. É, né? Luciano.
2: Quando migrou, quando saiu a, a, a Telealarme, houve aquela situação: poxa, eu mantenho o sistema ou vou para a nuvem, né? Então eu fui o segundo cliente da nuvem deles. E o primeiro com um grande número de, de clientes. Né? É, e hoje o processo já está bem né? tá bem melhor. Está não... bem tranquilo.
1: Sigma Cloud, então. E está funcionando Cloud. redondo.
2: Está funcionando redondo, Bárbara.
1: Ótimo. É... É,
2: não voltaria nunca para o 9.
1: <risos> né? Bem, e dentro dessas novidades que os nossos fornecedores trouxeram, tem aí o pessoal falando em câmera termográfica, leitores faciais, te é, de temperatura, com máscara, a evolução do software do próprio Sigma Cloud e outros, né? O que, que você acha que vai aproveitar dessas novidades que vieram agora durante a pandemia? É, você acha que vai evoluir alguma coisa em serviços, em, em, em produtos para os clientes? Você vê já alguma novidade para implementar?
2: Então, eu, eu, eu acho interessante sempre a empresa manter o foco, ela buscar o, né, ela ver qual que é o, o cliente que ela quer buscar e e ir atrás e atrás disso, né? Como o nosso foco aqui é o cliente veranista, né? Você vê, hoje eu não trabalho com câmeras. Tá? É, por quê? Por quê? Porque, né? Se você pegar qualquer empresa de monitoramento hoje, vou dizer da minha experiência nos últimos 10 anos, e pelos últimos 13 eu estava ajudando na, na gestão da, da telealarme, né? como auditor isso me ajudou muito, cresci muito profissionalmente com isso e acho que colaborei muito com, com a empresa enquanto ela, enquanto ela existiu. né? você pegar hoje qualquer empresa de monitoramento que trabalha também com câmera, e ver de cada 10 ordens de serviço dela, 7 vai ser referente à, à câmera na média. Ah, porque a internet do
0: cliente parou, porque uma câmera está fora, né? E eu, eu ia dizer isso daí, dessas 7.5 é problema de conexão da internet que não tem nada a ver com a central de monitoramento.
2: Mas caiu pro colo do monitoramento, né? É... Então, eu me abstenho desse, desse problema, Bárbara.
1: E quando o cliente pede câmera, o que, que tu faz? Tem uma parceria de indicação, alguma coisa assim? Eu tenho uma parceria, de,
2: eu tenho uma parceria de indicação. E hoje, é que eu estou indicando para o cliente. Aí Essa eu vou lá e coloco para ele, mas não monitoro. É só para atender realmente o cliente. tá? É, estou trabalhando com a Intelbras, Amibo. Amibo. Não precisa de fiação, não precisa de DVR, não precisa de nada. Ele só liga na tomada.
1: Aí na que Fone ou na Digital Sat consegue um amiibo? nossos <risos> patrocinadores, né? Vamos lá. Forte, firme. É. É, então
2: essa que eu tenho indicado para o cliente. É.
1: Se não é. tu indicas um parceiro aí local.
0: Um parceiro local. É? Rodrigo, deixa eu comentar aqui no, no, no comentar nos comentários e é fogo, né? Comentar nos comentários do, do YouTube, o Rodrigo Costa teu xará, botou o seguinte aqui: o que mata o serviço central de monitoramento são os disparos falsos. Se a implantação for organizada e correta, esse problema é resolvido. E é mais ou menos daí que tu comentou no começo, né? Que acontece aí contigo, né?
2: Isso. Isso mesmo, Wagner, né? É a quantidade de disparo falso, né? É, ele provém da instalação mal feita, né? Eu tava com com um amigo mal feita ou mal dimensionada, né? Mal dimensionada, né? Eu tava com um proprietário, um amigo, um amigo um proprietário de outra empresa. Eu digo, onde começa o problema de um empresa de monitoramento? Eu falei para ele começa na venda. Ele faz a venda da empresa, né? Tava ele a gerente. Eu falei, aonde começa? Eu falei, começa contigo. Começa sempre na venda. Porque o vendedor vai e vende. Né? Ele, na ânsia de pegar o cliente, ele vende. O técnico, o instalador dele vai ter que ir lá e se virar para instalar o que ele vendeu. E nem sempre isso tudo vai funcionar corretamente. E aí vai impactar na central de monitoramento, no deslocamento... Né? vai impactar em todo em todo o processo dele e vai em dado momento causar a insatisfação do cliente e um cancelamento né? então muitas vendas elas já nascem canceladas
0: e outra estava tá falando de dimensionamento né um equipamento que é muito muito controverso na segurança eletrônica de alarme é o sensor externo, né? Então, tem muita empresa que trabalha com sensor externo, que não trabalha por causa disso, daquilo, daquele outro, né? A gente sabe que existem sensores que funcionam em área externa, funcionam em ambientes extremamente críticos, mas muitas vezes um sensor custa uma instalação toda, né? Tu trabalha Sim. com sensor externo, não trabalha, qual que é a tua política com esse tipo de equipamento? Pelo teu, índice, pelo teu índice, eu já digo que tu não trabalha, mas só quero confirmar. <risos>
1: Então, até você a cabeça aqui. <risos> Ô, Bárbara?
0: A Bárbara até, até com a cabeça, cabeça quando eu falei disso, é eu sou
2: Então, Wagner, não trabalhamos. É.
1: Isso não é impeditivo para a venda?
0: Os números mostram que não.
1: Sim.
2: Né? Então, assim. É... Nós temos aqui, né? São muros baixos, né? Porque a gente falar que o problema, o impacto numa central de monitoramento vai ser só por um invasor, né? Hum, gente tem o um jardineiro, tem o próprio usuário do sistema, tem o piscineiro, tem a empregada, tem o vizinho, né? Tem o cachorro, tem o gato, tem a umidade esses dias de neblina agora, né? É... Então, eu pego meus concorrentes aqui, que ele tem o atendente fazendo 40, 50 atendimentos por turno. Né? Como um atendente que trabalha 12 horas vai conseguir fazer 50 atendimentos? Né? Nós estamos aí no mercado de, tra... né? de segurança há quanto tempo? A conta não fecha.
0: Não fecha.
2: Né? Ele Fica vai... com a
1: listinha de prioridade.
2: Né? A conta não fecha. Ele... Humanamente é impossível eu fazer esse essa quantidade de deslocamento diariamente.
0: Né? Então, é a qualidade. Do serviço Aí, no externo. final, dá-lhe ordem de serviço sendo fechada com restabeleceu. O técnico não consegue, né? E
2: o problema pro veio, ele veio da onde? Da veio da venda, né? Veio da venda. Né? Então, o vendedor colocou o problema para dentro da empresa, é um problema sem solução, né? Eu vendi, a pessoa vendeu, a empresa não vai dar conta de fazer o atendimento, o técnico não vai dar conta de resolver o problema, porque é um problema sem solução, né? e um, ele entra num loop sem solução, até o cancelamento do ponto, porque o técnico vai lá em dado momento e
1: cancela o ponto. E qual que você acha que é o diferencial na hora de argumentar com o cliente para ele decidir, não, então realmente eu não vou colocar um sensor externo, porque ele diz assim, né, eu quero que dispare antes da pessoa entrar na minha casa. O cliente chega assim para ti, né, o que que tu fala nessa hora?
2: Então, Bárbara, eu uso a minha casa como exemplo, né? Estou casado, tenho dois filhos, né, uma família maravilhosa, e eu não tenho sensor externo na minha casa, né? Mas se alguém tentar entrar na minha casa, o meu sistema de alarme vai funcionar. Porque eu mexer em qualquer porta ou janela, o sistema vai disparar. Eu quero dormir tranquilo, sabendo que eu não vou acordar com alguém com uma arma na minha cama. Né? E esses sensores externos que... É, e algumas empresas ainda colocam um sensor externo com uma qualidade média. Né? É, eu, eu tenho... Né, conhecimento de algumas empresas colocam sensores internos do lado de fora e fala para o cliente que é a melhor coisa do mundo. Né? Então, DSC, o LC100, é um ótimo sensor, mas tem empresas que colocam esse sensor externamente e falam para o cliente que é o que existe de melhor no mercado.
1: Só se for para acender luz, né?
2: <risos> o cliente, na ignorância dele Ele não conhece, ele não é obrigado a conhecer disso né? É, quando que ele vai ter o problema? É, quando efetivamente tiver um arrombamento né? é, E a questão de sensores externos Muitas empresas Nessa ânsia de vender, de ganhar no equipamento Então ela, ela vai para o detector externo Porque tem um custo agregado ela não se preocupa em mostrar para o cliente a deficiência desse equipamento, né? Porque são o nosso amigo Wagner ali pode, é, Também são deficientes esses equipamentos, né? É, e não coloca nada internamente. É, eu, eu pego cada instalação aqui que eu falo, gente, ah, mas roubaram minha casa, roubaram e levaram, fizeram a mudança, lógico. Eu burlei um sistema totalmente deficiente, entrei na tua casa, posso morar aqui dentro,
1: que não, não
2: tem nada aqui dentro.
1: Passou por baixo da barreira.
2: Então, é a uma transparência, Bárbara, né? O abordar o cliente e mostrar para ele a deficiência do, do equipamento externo.
0: Ô Rodrigo, deixa eu dar um passo atrás aqui, até voltar no que eu comentei no início, né? É, existem sensores externos e sensores externos, né? Aí a gente vai de opinião, trabalha ou não trabalhei até o Rafael colocou um Rafael Krapp aqui, nosso diretor também colocou um comentário aqui que ele perguntou, né? Mas nem o Optex bem bem aplicado, eu tenho dois externos na minha casa e não e falso e não fico sem. Eu também posso dizer que eu já usei muito sensor externo, mas obviamente bons sensores e que funcionam, né? A gente sabe que funcionam. Só que vou dar o um passo atrás e dizer o que eu falei lá no começo, né? Só que um sensor vale mais do que, muitas vezes, uma instalação completa. Ou, se a gente for realmente fechar a casa inteira, vale mais do que um carro popular. Né? Enfim, Porque, carro, lá. é que a referência ou é carro popular ou é campo de futebol, né? Então, no caso aqui, carro uhum. popular, é carro popular. Se a gente for fazer um projeto muito bem feito, eu já fiz desse padrão, é, o valor... Fica o preço, né? O preço, o preço. Fica muito alto. E aí muitas vezes acaba desequilibrando a questão comercial com o cliente, né? Porque assim, tem sensores que funcionam? Tem. Só que tem. É, um, é um outro nível que talvez o cliente não, não queira entrar nisso daí, né?
1: Sim, porque tem. Meu sonho é aquele Red Scan lá.
0: <risos> porque aí você vê, é para uma empresa de monitoramento,
2: faz um projeto desse daí, né? Um, vou gastar lá um carro popular para fazer uma proteção externa numa casa, no muro de um metro de altura. Como que eu, central de monitoramento, vou cobrar 200 reais para fazer esse atendimento?
0: Não, e não só isso, né? Vai gastar... Vamos, vamos falar aqui, tipo, ó, vamos supor que não seja um carro popular. Vai gastar 5 mil reais em sensores. Que 5 mil reais para fechar uma casa em sensor externo é pouco. É, um, é, é, um... é pouco. Né? Mas vamos supor, para proteger o quê? Uma TV de, de mil reais? Porque também tem esse ponto que a gente tem que equilibrar, né? o quanto a gente está investindo em relação ao quanto a gente está protegendo. Né?
1: Apesar de que aí, o, o sensor externo é muito para a sensação de segurança quando a pessoa está dentro de casa. Né? Então praia Eu praia acho assim, tem... Tem, é, tem mercado, tem mercado tem. sensor externo. Né? Eu tenho casa na praia, tenho sensor Optex externo, e quando eu estou dentro de casa, eu ligo o externo com os magnéticos também, fico bem mais tranquila. Mas eu acho que um projeto bem feito também é, é válido, né, algum tipo de cliente. No meu caso, né, tem que ser feito, bem feito, o nosso sistema de alarme. Né?
2: <risos> São situações específicas, né, Bárbara?
1: Isso.
2: Porque como você é comentou com agora, uhum. a sensação de segurança, né? Uhum. sempre a bordo junto ao cliente. A sensação de segurança é uma coisa e a segurança efetiva em caso de intrusão é outra. Ela tem que são duas coisas ali bem. É né? uma linha tênue ali que define uma uma da outra, né? A, a diferença ali.
1: Mas falasse uma coisa interessante: muito cliente é, não prepara a sua estrutura, né? quer deixar o muro baixo para parecer uma casa americana e depois quer colocar lá o sensor. Que é interno, às vezes, um baratinho lá para resolver a vida dele, aí não vai resolver.
2: Não vai resolver.
1: Tem que ter estrutura também para melhorar a parte de segurança.
2: Tem que ter estrutura, né? É, então, eu particularmente aqui, a gente não trabalha com, salvo algumas exceções, né? a gente não, não trabalha com, com área externa.
1: Ali tem condomínios, tu tuas nessa parte também, não?
2: São muito poucos agora que está começando, né? Mas não não atua, Bárbara.
1: Aí já vai... Aí Aqui tem esse pro... aqui em Blumenau tem esse problema em condomínios. O arquiteto faz lá todo um design de um muro todo recortado e aí tu não consegue colocar nada em cima daquele muro. É? é. Aí quer é. que a gente invente alguma coisa genial para proteger aquele muro.
2: Né? É. Aí <risos> o problema passa a ser nosso, Né?
1: Isso, isso, isso. como não, não tem solução? Não. Tem, sempre tem solução, né? Só que às vezes é mais com um carro popular a solução.
2: <risos> Depende do investimento que a pessoa está disposta a fazer,
1: né? Exatamente, exatamente. Nós vamos aí para uma hora de live, Rodrigo. É, quais são as palavras finais aí para dar de dica para o nosso mercado e uma palavra para o teu cliente também, que, isso vai, que esse link vai ficar disponível para todos, né?
2: Então, gente, é, é realmente confiar no mercado, é se preparar cada vez mais, né é, é ter um foco, no buscar realmente o perfil do cliente que você quer atender e, principalmente, você pode atender. né Não adianta você, a gente como empresa, ah, não, eu quero atender todo mundo. Isso é meio delicado. né Então, é, é, é ter um foco, apostar naquele ali, se preparar para atender com excelência no que você se propôs e o sucesso vai chegar. Né? É, e o sucesso ele vai vir, preparar, né, preparar a nossa equipe, os colaboradores que são extremamente importantes né? e sempre ser grato ao nosso cliente. Eu agradeço aqui aos meus clientes que hoje estão assistindo e vão assistir depois que eu vou disponibilizar para vocês. né? Agradeço eternamente vocês, estamos aqui à disposição, né? como sempre estivemos. É, e o outro pessoal que quiser que alguma dúvida, quiser compartilhar, quiser conversar comigo depois no privado também, tem lá o meu contato no grupo do Ciese, estou à disposição para compartilhar um conhecimento, para aprender também com vocês, qualquer né, tudo, tudo tudo de bom tem que ser compartilhado, né agradeço a oportunidade Bárbara, Wagner, né é muito bom o Cies é, estar implantando essa situação, né, a proximidade com os associados. Eles estão de, de parabéns.
1: Que foi uma ideia que você que trouxe, né?
2: <risos> né?
1: Obrigada, Rodrigo.
2: Eu, eu, eu que agradeço.
1: Semana que vem a gente vai, inclusive, ter uma live com o nosso associado e patrocinador Digital DigitalSat, vão estar presentes aí o próprio Gustavo, que é o sócio-diretor comercial, a o de a Joinville, a Gisele de Itajaí, vai estar a turma toda, o João aqui de Blumenau, vai estar a turma toda aí na, na live, uma ideia aí do Rodrigo para aproximar e para as pessoas conhecerem com, o que, que os nossos associados fazem, né? quais são os diferenciais uhum. de cada um. Muito boa essa ideia, muito obrigada. Pessoal, Wagner, mais uma vez, né, o nosso influencer. <risos> Sempre ajuda aí na estrutura e tá fazendo maior sucesso. Nosso CIES é formado por pessoas assim, que nem você, Rodrigo, que está compartilhando as ideias, o Wagner, que querem é, nivelar a régua por cima e fortalecer o mercado. Obrigada Wagner, mais uma vez.
0: É isso eu que agradeço. Para finalizar, então, agradeço novamente a Bárbara aí pela oportunidade de estar participando aí desse desse evento, né? É, Rodrigo, obrigado, Rodrigo, por compartilhar e a tua experiência. É, e digo que realmente são essas ações que tu fez ali quando tu saiu o negócio da pandemia principalmente que tu fez toda essa aproximação com o cliente é, isso é muito importante para ti e tu foi lá e tu compartilhou isso que é o mais legal de tudo né a gente dentro do CIES dentro dessa estrutura aqui dentro desse organismo vivo a gente não se vê como concorrente né? a gente se vê como parceiro e tu foi lá compartilhou Eu lembro que em um dado momento tu foi lá compartilhou uma outra situação e tu colocou lá falou assim ó oh, galera eu fiz assim, façam a mesma coisa e botei ajudado. sabe? E é isso que é importante, até que a Bárbara falou que a gente tenta nivelar o mercado por cima. né? Quando o mercado tiver nivelado por cima, todo mundo que tiver abaixo disso daí não vai passar. Né? É o salto em altura. Eu sempre comento, é o salto em altura. Não passou pela régua, está fora da Olimpíada. Então, realmente, a gente está aqui não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. A gente está muito tempo no mercado e querendo continuar muito tempo e melhorando cada vez mais. Então, Obrigado mais uma vez, Rodrigo. É, já também deixo o convite né, para os demais associados que quiserem participar. A gente até mandou no grupo de associados, no e-mail. Entre em contato no WhatsApp lá do CIES. Fala com a Dani. Fala, ah, pô, gostaria de participar. E a gente só alinha a pauta, a data e tudo mais para é, que você possa participar. A ideia é que realmente a gente traga todos os associados com as suas boas práticas aqui. Beleza? Então, pessoal, semana que vem nossa live sexta-feira novamente, 8 horas da manhã, vai ser com o pessoal da Digital DigitalSat. Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra. Vamos trabalhar mais um dia e vamos deixar esse nosso mercado cada vez mais seguro. Valeu? Certeza. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau para vocês. Até mais.
1: Tchau, tchau.